0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上一集跟大家分享了我在日本找工作，也就是救活修卡子的故事，还有最后是怎么决定进入原本最没兴趣的金融业，辞退了麒麟的 offer。在人事部待过几年，也做过新收资赛友，也就是招聘大学应届毕业生负责人的我，深深的能体会当初麒麟人事部接到我要辞退内定 offer 电话时的心情，因为对招聘负责人来说，内定者的辞退，毫无疑问的就是他们最大的噩梦。尤其如果是一个深受大家期待、赶快入社、发光发热、为公司做出贡献的内定者辞退时，真的会让公司的人事部感到很头痛。前几集也有提到，在日本找工作是非常知识化的。一年里什么时候会举办行销活动，让学生们认识到你的公司？什么时候会邀请学生们来到公司参观，并增加他们对公司的兴趣？什么时候又会开始接受申请？开始面试等等，每个步骤、每个流程都有各自一定的 schedule。也因为这么正式化，当有内定者要辞退时，他的位置要怎么填？要去哪里找优秀的人才来填补他的职缺？都是对人事部来讲非常伤脑筋的。更何况，当接到内定者的辞退时，其他优秀人才大多数早已经都结束了休假制。毕业后要进的公司也都已经决定好了。虽然内定的辞退是一件让公司非常伤脑筋的事情，如果你要在日本招聘优秀而且从名校毕业的学生，不管你的公司多大多好，被辞退都是一件不可避免的事情。因为这些学生们通常都握有着三个甚至五个或更多的内定，这其实是非常常见的。也因为这样，有些像是比较大或比较著名的顾问公司，每年在招聘时都会先预算，比如说三分之一的辞退名额。也就是说，如果他们真的是想要收200个学生的话，在招聘时他们可能会可会给出300个 offer， 因为在一年后真的会入社的大概会只剩下200个左右。你可能会说，这毕竟是个预估。如果辞退的人比预期少，要怎么办？顾问公司其实本来淘汰率就比较高，而且辞职率也比较高。就算比预期多进了十几、二十个人，对这些规模比较大的公司来讲，其实不是一个太大的问题。但刚这边提到顾问公司这个例子，其实是少数，而且也是一个比较极端的例子。对大多数的公司来说，都还是会想要尽可能的不要被辞退。也因为会对公司造成巨大的麻烦，在日本内定的辞退也是一件非常可怕的事情。在网络上也有很多人分享他们辞退内定的经验。有一篇是这样写的：当这位网友打了电话给一家公司说要辞退内定时，对方的反应是这样子 ：“Oh my Japan, touch my wakaten! Oh my, ga ochi ni k u r 基本上意思就是说呢，你知不知道你是什么样的立场啊？是因为你说你会来我们公司，所以我们才给你 offer 的，不是吗？你给我现在就来公司，然后来的时候也要带呃之后要换的衣服，你知道这什么意思吧？<笑>意思大概是这样。然后这个网友就说，就算他很有礼貌的拒绝了。呃，人家要他去公司的这个要求，但是对方还是说：“开下你口奶都有的上来。”意思就是说我不会允许你不来的这个意思。然后这个网友到了公司后，嗯，对方就拿着他当初签字的这个内定书，就说：“这个纸的意思是什么？你知道吗？”然后这个网友就说，他知道这是一个内定书，然后这没有一个法律的这个拘束力，所以他想要辞退这个内定。然后公司就说，所以你觉得你这样子简简单单辞退就事情就完了了吗？你知道我们想要你做什么吧？然后这时候网友就知道他没有办法，只能土下坐，也就是跪下。诚就是很真诚的道歉。没错，我其实身边真的有听过学长的朋友辞退内定时被要求下跪道歉，还有人被泼水等等。所以当我打给麒麟人事部说要辞退内定，对方回答是这样啊，我知道了，可以来一趟公司吗？是。我心想完蛋了，这下不知道被泼什么。唯一比较庆幸的是，麒麟大多数的商品都是冷的。除了啤酒外，一些像是午后的红茶、呃，生茶等等，几乎都是冰的，所以至少不会被泼热的东西。有些人可能会说：“为什么你就不要不去就好？别人打来，你也就都不要接就好啦。」是，当然是可以这样做，人家也不至于会来你家找你。但当时的我，其实罪恶感也蛮重的，因为我深知我这通辞退的电话对麒麟是造成多大的不便。尤其我通知他们的时候，其实算是非常晚的。真的要辞退，也应该早点跟他们说。所以，既然人家要这样要求，我就去吧。就这样等了两天，约好了这天来了。我到了奇云在中野的总部，进到了熟悉的大厅，忐忑不安的等着人事部负责人。当他出来接我时，我对他感到非常不好意思，脸上完全没有笑容，也带一点尴尬。我们走到会议室前，在公司里的自动贩卖机前停了下来。他叫我选一个，我选了柠檬红茶，想说这样被泼了，至少还会带一点香香的柠檬气息。我们到了会议室，坐了下来。他说：“请坐。”所以 y a 你可以跟我讲讲你最后为什么会突然决定要辞退的呢？我也很诚实的跟他说了，我最后是有两个 offer 在考虑。并真的犹豫了很久，很喜欢麒麟这家公司，目前所碰到的人也对行销非常有兴趣，但最大的两点是让我最终选择瑞银的原因。第一个就是一进公司要先去乡下工厂见习，卖啤酒卖三年这一点，我很认同要打打好基础这个 idea， 毕竟要能好好做行销。一开始要先真正了解你所卖的商品，但是我三年，这点我真的觉得有点太久。第二点就是年扣序列制，也就是年工序列的这个制度。麒麟毕竟是一个日商，几乎所有日商都有了年工序列这个制度，基本上意思就是说，你的薪水跟你的年纪和在公司待的年数是成正比的，待越久，薪水越高。相对的，你的表现再好，如果你才刚进公司不久，薪水、bonus 等要比前辈要高，是一件非常困难的事情。而这个制度也是我比较不能认同的。我认为我今天表现好，贡献多，就应该要收到能成正比的报酬。相对的，我今天若表现不好，对公司没有贡献，薪水低是理所当然之外，我觉得如果公司要开除我。我也完全不有任何的意见。很明显的，跟我理念比较接近的，其实不是日资，是外资的文化。当我讲完时，让我很意外的，麒麟人事部非常理性的跟我对谈，他能理解我的论点，也一一跟我分享我提到的这两点。其实麒麟内部也知道这是他们需要改善的地方，尤其如果想要能够招收更多非日本籍的人才。像卖三年的啤酒这一点，他们也有慢慢在改，改得更贪心一点。员工序列这个制度，他们也有慢慢在做调整，才不会导致优秀而且为公司贡献最多的人才，因为这比较死板的制度一一流失。就像我们谈了快一个小时，我也不知不觉的喝完原本以为会被泼在我身上的柠檬红茶。我从这次的经验中。学到了做事尽量都要理性的去处理，他们大可叫我涂瞎做泼我水，但他们没有，而且用非常理性的态度听听我真正的想法，并分享他们公司内部针对我提出的担忧点正在做什么样的改变、什么样的努力。也因为这次的经验，让我竟然比辞退前更加对了麒麟有了好感。去任何居酒屋时，一定都点麒麟的生啤；去便利商店时，也几乎都买麒麟的饮料、糖果。就这样，我的日本救活故事有个美好的结束，最终选择进入瑞银。好啦，今天就先分享到这边，下一集分享的是毕业后我进到了瑞银，但第一天竟然就觉得：什么？我做错了决定了吗？喜欢的话，记得订阅，也帮我评分留言。每周一发布最新一集。感谢你的收听，我们下礼拜见。